0: Já když jsem se měl k vám do rozhlasu, tak jsem si jako uvědomil, víte, kdy já jsem dělal první takovýhle výzkum? <laughs> já jsem takovýhle první výzkum dělal někdy nějakýho asi 27. listopadu, v roku 1989. No, Já jsem pracoval v sociologickém ústavu a mě přišlo, že bychom měli jako lidi, kteří jsou v té branži k tomu nějakým způsobem se postavit.
1: Přemysl Čech, sociolog a ředitel agentury Median, která provedla bleskový průzkum pro český rozsah.
0: Takže se snažíme monitorovat ty názory postoje lidí, společnosti.
1: Požadujeme
2: demisy Andreje Babiše.
3: Poslanci začaly jednat o vyslovení nedůvěry vládě premiéra a šéfa Hnutí Ano, Andreje Babiše. Opozice se pokusí zhruba po půl roce, po druhé, svrhnout menšinovou vládu Hnutí Ano a ČSSD.
2: Poslanci by podle necelé poloviny lidí měli při hlasování vyslovit vládě premiéra Andreje Babiše z Hnutí Ano nedůvěru. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro český rozhlas provedla tento týden agentura Median na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů. Ale
1: ten hlavní důvod proč chceme vyslovit vládě nedůvěru, je ten konflikt zájmů předsedy vlády, ta postupná likvidace zásad demokratického právního státu.
2: Takže já tomu nerozumím, proč chcete destabilizovat naší zemi, proč nášíte nejistotu mezi lidi, vlastně ještě stupně je to to napětí a chcete naší zemi poškodit.
1: Menšinová vláda premiéra a šéfa hnutí Ano Andreje Babiše za sebou má rok úřadování a teď už i dva celodenní maratony poslaneckého vyjednávání o nedůvěře. V neděli žádalo demisi Andreje Babiše na velké demonstraci víc než čtvrt milionu lidí a podle nového průzkumu až třetina obyvatel s organizátory protestů sympatizuje. Jak Češi hodnotí současnou situaci a co od premiéra očekávají? Je čtvrtek 27. června, tady je Lenka Kavrhelová a Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Tento výzkum se udělal na vzorku zhruba tisíce respondentů potvrzuje dál polarizaci té společnosti. To je téma, který se ví a komunikuje se dlouhou dobu. Na druhou stranu ten výzkum přinesl nějaké nové informace v tom směru, že vlastně jsme poprvé naměřili postoje k tomu spolku milion chvílek, jak vlastně lidé se k němu celkově staví. Vidíme, že tam trošičku v průběhu času narůstají určité sympatie a na druhou stranu strašně záleží na tom, na které té čas barikády nebo v které té části spektra stojím a podle toho vlastně potom zaujímám i jednotlivé postoje stanoviska.
1: No a když se tedy teď podíváme na to, k čemu ty průzkumy vás dovedly. Vy jste zkoumali postoj lidí konkrétně k té nedělní demonstraci proti vládě Andreje Babišes, ano, takže co si o nich lidé myslí?
0: Tak asi bychom si mohli přiblížit, kolik lidí vůbec o těchto aktivitách ví. Mm-hmm. Vy tady
1: máte před sebou celé grafy. Já
0: tady mám nějaký takový prezentace obráci qui O tom, že demonstrace na letné probíhala, podle našeho průzkumu ví víceméně téměř celá společnost. Nám odpovědělo 90% respondentů, že tuto akci zaregistrovalo.
1: Takže to znamená, že asi lidé mají z médií informace
0: mm, jako plus minus všichni jako Víceméně asi mají víceméně všichni stejný, nebo mají pravděpodobnost mít ty informace asi mají všichni stejný. Nám jak odpovědělo ve výzkumu, že přímo té akce na letné se zúčastnilo asi 4% respondentů, což si myslím, že docela jako potvrzuje tu reprezentativitu. My říkáme, že ty výzkumy mají výpovědnost na úrovni 1 až 2 statistické chyby, takže vlastně ten odhadovaný počet v okolo nějakých 280 tisíc, když to přepočteme, a zase my jsme se nedotazovali, děti a tak dále, tak to bych řekl, že docela odpovídá. Říkal jsem, 90 lidí zaregistrovala, ví o, o tom, že byla demonstrace na letné 30% 30% respondentů uvedlo, že věnuje velkou pozornost a zhruba asi 55% lidí uvedlo, že ví, ale velkou pozornost tomu nevěnuje. To znamená zhruba řekněme takových 35% respondentů se jakoby angažuje v tom nějakým svým postojem.
1: A dá se říct, kdo od ty demonstrace má největší zájem hraje nějakou roli to, jaké vzdělání lidé mají, nebo z jakého jsou regionu?
0: Tam v podstatě je taková, jakoby ta klasická linie, že jsou to spíš ty vzdělanější lidi, třeba mezi vysokoškoláky ta účast byla asi na 8%, 42% lidí, kteří mají vysokoškolské vzdělání, mají ten aktivní přístup, hodně se o to zajímají, potom jako vyšší účast a větší zájem je mezi lidmi, kteří ve volebních preferencích zařazují do skupiny takových těch voličů pravicový opozice, tam ten zájem je až okolo 51%. Vzhledem, jako z toho sociologického, tohle není nic objevného zjištění. furt jsme jako na tom, co jsem říkal na začátku, že hmm. jsou tady skupiny a ty mají své postoje a své názory a nejsou v tom zvyklatelný do určitý míry, no. my jsme dělali před výzkum pro Českou televizi. Tam jsme v podstatě také se ptali na tu otázku, jestli jsou účastný a zaregistrovali a v, já nevím, v rozmezí zhruba si těch dvou, tří týdnů, tak je tam nárůst asi o 4%. Takže
1: přebývá lidí, kteří jako... o těch aktivitách spolku no, milion chvilek no, vědí. No a
0: naopak těch lidí, kteří zaregistrojou a jsou tak těch je furt jakoby 10%. Možná, že ještě když jsme jakoby v tom celkovém popisu postojují ty populace, tak si myslím, že ještě jako důležitý. Měli jsme tam jednu otázku, do jaký míry se lidé s těmi aktivitami tě to znamená, část se opravdu účastní těch demonstrací, část se neúčastní a tady šlo jakoby o to, do jaký míry se vnitřně stotožňují, tak necelá třetina, zhruba je to 28%, uvedli, že se přímo stotožňují mm-hmm. s těmi aktivitami a zhruba si 50% respondentů uvedlo, že se nestotožňují. A dá no.
1: se z toho vyvodit, co to znamená?
0: No já si myslím, že těch 28%, kteří se stotožňují, tak bych řekl, že to jsou jak lidi, kteří jsou jakoby potenciálně ochotný přijít na nějakou další demonstraci, pokud milion chvilek bude koncipovat nějaký konstruktivní program nějakých změn postojů, tak to je potenciální skupina lidí, kteří se k tomu můžou připojit, zúčastnit se a tak dále.
2: Dovolte mi proto oznámit, že 16. listopadu 2019, v sobotu, se opět potkáme...
0: Na no, to si myslím, že jako není úplně malá část, 28%, 30% napříč celý populaci, to je poměrně jako hodně velký procento. No, mm. A jako pokud se díváme zase na tu strukturalizaci, no tak zase ta středopravicová opozice, ta se stotožňuje na úrovni 62%, no a lidé, kteří se deklarují jako voliči, ano, no tak tamto stotožnění je na úrovni 3%, no.
1: A vy jste se ale také ptali lidí, co očekávají, že se stane dál.
0: Tak to je asi jedna z kruciálních otázek, kam dál milion chvílek se bude odvíjet.
1: Každý z nás má nějaké nápady, nějakou vizi, jak pokračovat. Množí se dotazy, stane se milion chvilek politickou stranou. Nestane.
0: Oni sami říkali, že chtějí zůstat jenom občanskou aktivitou.
1: Milion
2: chvilek je... A zůstane nadstranickou občanskou iniciativou, která chce spojovat všechny, kterým záleží na demokracii. Právě v nadstranickosti je síla těchto protestů
0: jaké doporučení lidí respondentů. Na to máme čísla asi v okolo 30%. Já říkám, asi nám vždycky vyjde nějaký konkrétní číslo 28 nebo 31, ale je tam statistická chyba hmm. 1, 2,5%, ale je to potřeba vnímat, že je to, řekněme, v okolo 30%, tak 30% lidí se stotuženě s tou ideou zůstat jenom občanskou aktivitou. Potom je tam skupina lidí necelých 20%, kteří by byli pro, aby se to přerodilo do nějakého politického politického formátu, buď politické strany nebo hnutí, který by mohlo mít nějaké politické ambice. Necelých 10 lidí říká, zůstaňte občanskou aktivitou, ale přikloňte se k programu existující politické strany nebo politického hnutí. No a asi čtvrtina se domnívá, že by spolek milion měl zaniknout a 18 neví, nemá postoj. Pokud se těch lidí zeptáte jak na ty politické preference, no tak poměrně silný názor o tom, že by spolek měl zaniknout, zastávají voliči SPD, voliči ANO, tam ten názor je asi zhruba na úrovni 50%. Ty lidi, kteří volili piráty, 40% z nich by byli pro, aby spolek zůstal tak, jak je Jenom ta občanská aktivita, no a zase typický třeba pro voliče ODS je, že by si hodně přáli, aby se to přetransformovalo někam do nějakého politického formátu.
1: Dnes je to přesně rok od jmenování vlády Andreje Babiše. Ano, jaké názory mají lidé na její fungování, jaký hodnotí?
0: To byla jakoby otázka. Vážené paní poslankyně, vážení páni
1: poslanci, Vážení členové vlády,
0: protože naši představitelé hlasují o tom, jestli vznikl, má být vyslovena důvěra nebo nemá být vyslovena důvěra vládě. Republiky Můžeme nyní přistoupit k projednání jediného bodu pořadu
1: 32. schůze a tím je návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky.
0: No tak my jsme, když jsme v té demokratické společnosti, tak jsme si říkali, ať tady řeknou i lidé běžní, jak oni by tady rozhodovali, kdyby byli v tom parlamentu. No a tady se strašně projevuje to, co jsem říkal na tom začátku. Lidé, kdyby měli vyslovit nebo nevyslovit důvěru vládě ve smyslu, jestli má padnout, nemá padnout, tak je to zhruba půl na půl, 46% pro důvěru a 47% proti. No přesně tady ta polarizace společnosti. Vidět.
1: V podstatě každá jedna tahle otázka dost jasně dokumentuje to, jak polarizovaná česká společnost je. Vy jako sociolog vidíte to tak, že skutečně ti lidé nebo ty jednotlivé části té společnosti jsou spolu schopné komunikovat, anebo ne?
0: Já si myslím, že jsou schopný spolu komunikovat. Co jsem sledoval odnocení třeba ze zahraničí té demonstrace, tak se tam hodně zdůrazněval aspekt, že byla pokojná. Mnohdy se komunikují ty nepokojní demonstrace, kdy policie rozhání jeden tábor proti druhýmu táboru. Tady nějaká část společnosti se rozhodla, že svůj postoj chce vyjádřit tím, že se sejdou a projeví nějaký svůj názor. A ten druhý část té společnosti jako nešli do ulic a nezabraňovali tom a tak dále. Že jo? Takže já si myslím, že dneska je, je ta situace taková. To, abych nepo... Hlavně jako si prostě přál, kdyby to zůstalo furt té úrovni tý vzájemný tolerance jenom výměny těch ideových názorů a postojů, že jo, no.
1: Já mám ještě jednu otázku v souvislosti s vašimi výzkumy. Jestli se postoj, nebo jak se postoj Čechů vyvíjí v průběhu času. Konkrétně by mě zajímalo to, jestli se Češi aktivizují. Přece jenom na letné jich bylo přes čtvrt milionů. Hmm. Znamená to, že přibývá lidí, kteří se chtějí nějakým způsobem aktivně podílet na chodu společnosti?
0: Já si myslím, že na tu konkrétní otázku, na kterou se ptáte, jak v tuhle chvíli jako moc ještě nejsou sezbíraný sociologický data, tady máme nějaké indicie.
3: Erika Chenoweth, politoložka na Harvardské univerzitě, pečlivě studovala stovky politických kampaní, které se udály ve 20. století a došla k závěru, že občanská neposlušnost je zdaleka tím nejlepším nástrojem, jak ovlivňovat světovou politiku. Magické číslo je podle Čenoves 3,5.
0: a Ona spočítala z řady věcí, že prostě tři a procent účast může být zlomovým prvkem.
3: Zdá se, že tohle procento zatím všude stačilo ke změně. Od Filipín v roce 1986, přes Gruzii v roce 2003, až po na Alžírsko, což jsou země, v níž vláda odstoupila letos po masivních, ale pokojných protestech. 3,5 a z deseti milionů je 350 tisíc.
0: Předseda spolku milion chvilek říkal po skončení té demonstrace, že vlastně čeho se strašně chtěli vyvarovat ale co je žilo tý paralely, že je to 89. rok a že teď musí přijít ta generální stávka, ale že oni prostě tohle nechtějí, že oni chtějí zůstat jenom v té úrovni občanské angažovanosti, si toho zdviženýho prstu. Na mě vnitřně to působí, že to, že lidi jdou na ty demonstrace, není jenom to, že chtějí podpořit hesla typu demise jednoho člověka, druhého člověka a tak dále, ale že si myslím, že ta síla toho hnutí je, že integruje lidi, chce kteří jsou nějakým způsobem nespokojení a kteří nenacházejí vyjádření v těch platformách, těch stávajících politických. Když si to vezmeme, hnutí, ano, taky vzniklo s tím, že jeho cílem je zreformovat společnost, ale asi nějaká část lidí s tím, kam to hnutí Ano dospělo, se nestotožňuje a mají pocit, že chtěli by tu společnost reformovat, chtěli by udělat nějaký změny, ale není tady nějaká platforma, přes kterou by to mohli vyjádřit a možná právě ten spolek milion je pro ně ta platforma a že do určitý míry u těch lidí vzniká pocit určitý soudružnosti a něco se tam možná v podstatě tvoří. No.
1: A není to jinými slovy to, že 30 let po roce 89 Češi zjišťují, co vlastně obnáší občanská společnost, že to znamená být aktivní, že to znamená se angažovat a že ne všechno nutně musí mít politické vyznění, ale že jde prostě o to občanské angažma.
0: Osobně si myslím, tady jako několik těch pokusů bylo už třeba s bartou, věci veřejný a tak dále.
3: Jeho strana věci veřejné tehdy překvapivě uspěla ve sněmovních volbách. Vstoupila do vlády Petra Nečase a Barta se stal ministrem dopravy. Vedle toho byl úspěšným podnikatelem a odcházejícím majitelem bezpečnostní agentury ABL. Jenže stejně rychle jako vzestup přišel i pát. Skutečné problémy se kolem barty začaly vršit od let na roku 2011. Aféra údajného uplácení uvnitř věcí veřejných stála hlavu ministra dopravy Víta Bártu. Ten se rozhodl dobrovolně rezignovat na svou vládní funkci. Nejprve se objevila informace, že bezpečnostní agentura ABL, kterou dříve vlastnil a později přišla do rukou jeho bratra, sledovala některé pražské politiky ODS. V dubnu pak tehdejší poslanec věcí veřejných Jaroslav Škárka přišel s tím, že ho jeho stranický šéf Vít Bárta uplácel. K obvinění se v zápětí přidala i jeho kolegyně poslankyně Kristýna Kočí
0: tenkrát bylo taky určitý takový vznutí lidí, kteří vlastně chtěli takovou tou přirozenou touhu pod projevit. A tím vlastně, že tohle to se nepovedlo, tak si myslím, že to, já to říkám, že to tak jako strašně zdemoralizovalo, že to vytvořilo vnitřní šrám na duši toho národa, jo. A ten šrám tam někde je, to hnutí, ano, uspokojili nějakou část lidí, kteří se v tom zvířejí, ale část lidí se v tom nezvířejí a tady asi to, se formuje Zase Je to prostě.
2: protestní schromáždění, ale já to přesto cítím jako oslavu. Cítím, že tady oslavujeme, že jsme se probudili. Takže dobré ráno!
1: Ale když tedy organizátoři mluví o obrození občanské společnosti, Potvrzují to vaše průzkumy, nebo dá se z nich v tomhle směru něco vyvozovat?
0: To nemůžu seriózně říct, prostě ten průzkum na tohle to nebyl zaměřený. Jo, to bychom se pohybovali v míře nějakých interpretací. Musíme přece jenom jako rozlišit, co ty čísla řekly a to. No.
1: A kdybyste měl udělat nějaký závěr, představme si, že jsme v pozici Andreje Babiše. Pro českého premiéra, co z těchto všech dat vyplývá?
0: No, my jsme se tady právě ptali, byla tam otázka, měl by pan premiér začít jednat se zástupci demonstrujících, 51% doporučuje, aby začal jednat, 32% je proti tomu, aby začal jednat s demonstrujícími a zase se nám tam prolíná ta diferenciace z hlediska politický a vzdělanostní a to prostě, to, to už bych jako opakoval, že ano.
2: Ale já chci říct, že pokud ty lidi, živou na náměstí, že jsem hář, podvodník zloděj. Tak to je nepřijatelné. Nejsem hář, nejsem podvodník, nejsem zloděj. Takže já nechápu, proč ty lidi demonstrují. Ty lidi nemají žádný důvod demonstrovat. Ty lidi samozřejmě, pokud tady média chrlí 6 let nepravdy o STB. A nepravdy o, o různých případech z mojeho minulého podnikání. Tolik peněz, co naše vláda napumpovala do ekonomiky, do platů, do investic, do vědy a výzkumu, do sociálu, takže člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tak víc jsou lidi nespokojení.
1: Pokud tedy premiér Babiš se dívá na to, co se děje, tak z vašeho průzkumu plyne, že polovina lidí by chtěla, aby s lidmi, kteří vyšli ano, na letnou, ano,
0: komunikoval. Ano, aby komunikoval, no.
1: Přemysl Čech, sociolog a ředitel agentury Median, která provedla bleskový průzkum pro český rozhlas. Děkujeme.
0: A děkuji.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Jsme kdykoliv na e jsme kdykoliv v podcastových aplikacích na všech vašich mobilních zařízeních. Vezměte si nás kamkoliv půjdete a pište nám, jsme na adrese Vinohradská 12 za vináč, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.